0: A este podcast en el que hablaremos de un autor muy interesante y muy importante en la literatura. Este autor se llama Guillaume Apollinez, y para hablar de él y de su tan interesante vida, tenemos unos invitados muy especiales. Están con nosotros Arlet Martínez. Hola, ¿qué tal? Frida Sánchez. Hola. Fernanda Sandoval. Hola. Y Diego Sánchez.
1: ¿Qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien.
0: Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos. Y antes de comenzar, me gustaría eh, leerles un poema de este autor para ir como introduciéndonos en el tema. Y dice así: Fume. la guerra, ensanglente la terre, je os le odeur, fue la color je fume de tabaco sison. En español este poema dice, humo, y sangrienta la guerra, mientras la tierra alza los olores cerca de los sabores colores, y humo, tabaco barato. Bueno, ya después de eso, eh, Fer, ¿te gustaría comenzar eh, platicándonos algo acerca de este autor?
2: Claro. Antes de comenzar, pues me gustaría enfatizar en que Apollinaire fue uno de los autores más influyentes de Francia del siglo XIX. Pues logró reivindicar eh, eh, los poemas en forma de caligrama. Fer, ¿nos podrías contar en dónde nació? Claro. Él nació en Roma justamente el 26 de agosto del año de 1880. Eh, de hecho, se consideró como un hijo bastardo. Eh, su madre tenía descendencia polaca y tenía casi 20 años cuando dio a luz a,
0: a Guillermo. Wow. Este, eh, yo había escuchado, Fer, que... Tenía varios nombres, pero no sé si solo era un rumor o si era verdad esa parte.
2: Sí, al principio, bueno, cuando nació, se tenía eh, la sospecha de que pues su madre no quería que pues se revelara quién, pues, quién era su hijo. Pero cinco días después, cuando fue bautizado en la iglesia de San Vito en Roma, eh, su madre le colocó el nombre de... Eh, Dulcini Guillaume Apollinaire Albert y tiempo después eh, el 2 de noviembre se le agregaron dos nombres más que eran Vladimir Alexandre entonces pues sí tuvo varios nombres pero pues al final con el que firmó todas sus
0: obras fue con el de Guillaume Apollinaire oh, sí fueron bastantes
1: uh, Fer, como sabemos el siglo XIX donde eh, empieza la vida del autor, eh, sabemos que es un, un siglo donde se dan diferentes cambios sociales, políticos. Um, ¿Tú sabes si de alguna forma esto influyó en su infancia, si tuvo algún conflicto en su infancia?
2: Pues la verdad es que sí, como justo lo mencionas, estaban en el auge de la sociedad burguesa, entonces pues cualquier situación se prestaba para la crítica tanto social como moral, y bueno, ya que él nunca fue reconocido por su padre, eh, eso le trajo algunos problemas en, en la infancia, sin embargo pues nunca quiso reflejarlos eh, al momento de escribir sus obras. Ya, yeah. Bueno, y ya que estamos hablando del tema de la infancia, yo me pregunto, ¿qué estaba haciendo su papá? ¿Qué figura formó en su vida? ¿Cómo marcó esto, esto para él dentro de todos sus problemas y conflictos que tendría posteriormente? Bueno, pues lo que pasa es que su padre, quien era Francesco Fluido de Aspermont eh, venía de una familia muy influyente en Candinesa. Pero el problema era que pues él tenía casi 20 años mayor que Angélica, la madre de Albert. Por eso es que nunca pudieron estar juntos y pues por lo mismo él nunca reconoció a su hijo. Eh, la relación que ellos mantenían pues era una relación de amantes y justo 10 años después cuando nació su segundo hijo fue cuando Francesco abandonó a su familia y Angélica se tuvo que mudar a París con sus dos hijos. Pero, pues, a pesar de todo esto, como ya lo había mencionado, eh, Guillaume siempre fue un, un autor muy anónimo, eh, perdón, muy animado, que nunca reflejó los problemas de su infancia en sus obras. Era como
0: muy fuerte mentalmente hasta cierto punto, ¿no? Y... Bueno, es. esto nos, nos abre otra pregunta, ¿no? De qué tanto entonces influyó su madre en, en su vida, qué tan importante fue.
3: Bueno, su madre fue bastante importante en su vida y no solo en la transición de infante a adolescente, sino también en sus formas de escribir. Todo comienza. Cuando su madre se va a vivir a Mónaco en 1885 aproximadamente y bueno, esto lo marca bastante porque iban saltando como de un lugar a otro se podría decir. Hubo un momento que lo marcó bastante cuando asistió a la exposición universal en donde eh, pues exponen vaya, vaya, varias novedades de la época entre otras y bueno. Eh, su, bilba, su vida se vuelve bastante bohemia y es cuando comienza a darle estos toques de aventuras gracias a su madre pero también esto le trae cosas negativas porque también tiene bastantes inseguridades e incertidumbres
1: Frida, debido a lo que comentas me causa curiosidad saber cómo fue que comenzó el autor a escribir, a escribir perdón Um, ¿Cuáles fueron sus primeros acercamientos a la literatura?
3: Bueno, tiene mucho que ver estos problemas eh, que tuvo, porque tuvo muchos problemas económicos de alquileres, en los que tuvo que llegar al punto de huir. Y bueno, poco a poco fue acercándose a, a la literatura, eh, estudió en diferentes colegios, y al final pues no termina un, unos estudios como tal. Eh, sus trabajos fueron muy simples y comenzó también a hacer varias
2: traducciones. Y, ¿Y con esto que mencionas de, de que tuvo varios problemas económicos, eh, ¿así llevaba su vida cotidiana?
3: Sí, por un tiempo sí. De hecho hasta se podría decir que fue casi la mitad de su vida en, en, la, en la que tuvo este, esta serie de problemas. Pero hubo bastantes personas en su vida que lo marcaron y que hicieron que su vida, que su vida cambiara. Empezando desde que conoció a la viscondesa de Milú, y que lo contrata como perceptor de su hija, y bueno, gracias a eso viaja mucho, conoce mucho. Eh, en la biblioteca Mazarín conoce y bueno, decide conquistar a una, a una dama que que fracasa al final.
0: Uh.
2: A mí me causa mucha curiosidad, ¿cómo fue que empezó esta parte del empleo? ¿Qué personas influyeron dentro de este proceso? Porque he oído que sí hubo personas muy importantes que dejaron huella en lo que marcaría su trayecto, como en tanto en sus obras como en, su, en sus propósitos que él tenía. Bueno,
3: pues aquí hay una parte positiva y otra que no es tanto, porque gracias a que era extranjero y a, a que no tenía una formación profesional como tal y diplomas o documentación que sustentara pues, sus conocimientos, no podía conseguir un buen empleo como tal. Entonces, algo que marcó bastante su vida fue que hubo un tiempo en el que sirve como negro, eh, se podría decir, así se le llamaba, que era un redactor anónimo Que entregaba por medio de folletín Solamente fue un periodo corto Porque fracasa Y le dicen que tenía poca imaginación Imagínense Entonces hubo otro momento importante En el que escribe la La Gloire de Lee Y bueno, extravía ese escrito En el tren Y fue ahí cuando conoce a la Viscondesa Y le va bien Entonces es como que esa parte de transición En la que no le va tan bien Pero de pronto sí en 1903 es cuando le va a mejor en la literatura y en todo lo que va escribiendo y participa en varias ve ve eh, veladas literarias. Y Le Festín de Sob es este, una revista mensual que él inaugura y es cuando conoce a Picasso. Oh, wow. Y bueno, eh, tengo estos datos, pero no sé bien. En las revistas, ¿cómo se llamaron los primeros artículos? ¿Alguien de ustedes lo sabe?
0: Sí, yo tengo ese dato. Y pues entre abril y mayo de 1905, como mencionas, eh, tuvo el apoyo de muchas personas. Y en esta ocasión, Henry de la Armel fue quien lo apoyó para eh, lanzar sus primeros artículos en la revista que primero se llamaba La Revue and Mogalis, y que luego cambió el nombre a Las Letras Modernas.
2: Bueno, y a todo
0: esto, como ya mencionaron, que
2: recibió apoyo de muchas personas, ¿qué pasó con su madre? ¿Él lo apoyó durante su
0: carrera? Eh, pues recibió un apoyo de su madre... Y pues, moral, pero económicamente no mejoró la situación. De hecho, eh, Guillem se independizó de su mamá en abril de 1907 cuando él tenía 27 años y, pues, alquila un departamento, pero igual sufre de, de muchísimos eh, problemas económicos. Aló,
1: um, yo quisiera saber qué fue lo que obligó a escribir nuevas más bien, ¿qué fue o cuál fue la razón, el motivo para que el autor comenzara a escribir este tipo de novelas, novelas eróticas?
0: Ah, qué buena pregunta. Bueno, pues como te mencioné, bueno, les mencioné, tenía muchos problemas económicos y las oportunidades de trabajo, pues, escaseaban en ese momento para, para Guillón, entonces eh, pues con la necesidad eh, fue cuando empezó a escribir estas, estas novelas eróticas. Por ejemplo, está Los diablos enamorados y Las 11.000 vergas. Entonces, fue por eh, necesidad de dinero. Y estas fueron publicadas con seudónimo, y pues nada, eso fue lo que hizo para sobrevivir en ese entonces.
2: Bueno, y he escuchado y tengo conocimiento de un amorío con Marie Lorenzín pero desconozco cómo fue que empezó, cómo la conoció.
0: Ah, bueno, este hombre fue muy eh, mujeriego, por así decirlo, pero a Mavilo Benzin la conoció en una galería de arte, ella también era artista, y esto sucedió en 1908, cuando él tenía 28 años, y eh, la consideró como su segundo gran amor de su vida, y estuvo muy enamorado.
3: ¿Y ustedes saben
2: cuándo Marie Lorraine lo dejó? Sí, la verdad es que cuando él emprendió un viaje a Inglaterra, regresó y tuvo que enfrentar esta ruptura. Eh, lo dejó muy marcado en su carrera, tanto que mencionaba muchas veces mi pobre corazón, mi corazón roto, parecido al corazón de todo un hombre. La verdad yo creo que esto lo dejó muy dolido. Y bueno, fue el inicio de nuevas exposiciones, pinturas modernas, donde él fue partícipe. Lanzó, de hecho, su primera obra consagrada a pintores cubistas. Y pues lo mejor fue en su obra alcoholes
0: Oh, interesante. Eh, ¿Tuvo alguna, algún, eh, alguna acusación...? En algún momento escuché algo sobre eso, pero la verdad no estoy muy informada acerca del tema. ¿Nos podrías compartir algo referente a eso? Sí, de hecho lo
2: culparon de haber robado la Mona Lisa, pero afortunadamente por 1912 por fin el juez declaró su inocencia. Y fue de ahí, como ya les mencionaba, el viaje a la tierra. Y pues este fue uno de los viajes que marcó mucho su inicio. Lo realizó con Francis Picabia. Era un vanguardista artístico de la época. Entonces, pues yo considero que fue una gran inspiración para él. Interesante. Y aparte de su éxito en las novelas eróticas, ¿qué hay acerca de sus composiciones poéticas? Sí, él, él marcó muchos cambios. Eh, cambios que nunca se habían visto en la literatura, como la ausencia de puntuación, de la rima, incluso intercalación del lenguaje cotidiano, la visión fotográfica o cinematográfica, empezaron a hacer, a aparecer en este tiempo. Ya,
1: yeah. mira qué interesante lo que comentas. Um, tengo entendido que la vida, como ya lo bien, como ya bien lo comentaron, era una vida de bohemio. Y tengo entendido también que uh, había pasado por diferentes eh, accidentes. Mm, en específico me llama la atención eh, un accidente en la CIEM. ¿Puedes contarnos sobre eso, por favor?
2: Sí, de hecho, fue uno de los accidentes más marcados para él fue en una trinchera del bosque de Butes en un estallido de Obus. El Obus es un cañón corto con un tiro curvo. Este, pues, desafortunadamente atravesó el casco y le dio en la o sien. Totalmente, pues, lo llevaron a la ambulancia, fue operado. Pero, pues, eso terminó en una parálisis parcial. O sea, ve hasta qué punto. Y, pues, le cobró definitivamente su confianza y ya no pudo reponerse de este accidente.
3: No, muy bien, miren. No sabía eso. ¿Y ustedes saben si tuvo algún otro accidente?
1: En efecto, como... Nuevamente ya lo habíamos comentado, este, el autor tuvo en enero de 1918 una congestión pulmonar, lo cual lo llevó al hospital. Eh, también a comienzos de noviembre, después de unas vacaciones en la playa de Queroyal, um, le indica al doctor que debe guardar cama, eh, ya que fue atacado por la epidemia de la gripe española.
0: ¡Wow! Sí la sufrió bastante, ¿no?
1: Sí, demasiado. Sí,
0: en sí. mi mente, desde accidente, enfermedad y todo eso. Este, pero um, yo tengo una duda respecto a, al autor. Era, me parece un hombre muy pues, talentoso. ¿Solamente se habrá dedicado a, a escribir a la literatura?
1: Mira, qué bueno que lo mencionas, porque sí, su vida profesional está algo... Eh, combinada en diferentes aspectos. Como lo mencioné al principio, fue un siglo eh, de muchos cambios y también eh, de, de cambios políticos. Y mira, él se vio eh, inmerso en la política, ya que, eh, bueno, eh, finalmente obtuvo ser adscrito a la Dirección General de las Relaciones eh, con la prensa. Es decir, eh, se, se relacionó con la censura militar. Además de esto, eh, en su vida eh, como literario, colaboró en las más avanzadas y series revistas, y serias revistas poéticas. Eh, además de esto, también editó con el sello de Mercure de France una breve colección de poemas, eh, pues sí, de, de, del mismo autor
2: bueno ya que sabemos que tuvo mucho contacto con todo lo que le rodeaba yo supongo que también hubo diferentes famosos que él conoció y que tuvo la oportunidad de aprender y de convivir con ellos
1: ah, sí, incluso es curioso mencionarlo ya que eh, cuando se casa él tenía como testigos a a Picasso y a Amboise Bollard en la, en la ceremonia de su boda que se celebraba en la iglesia de Santo Tomás de Aquino. Además de esto, eh, el 21 de junio, por iniciativa de Albert Giraud, hace representar un conservatorio hace representar en el, en el conservatorio René Mauvel en Montmartre un drama surrealista.
2: Pues la verdad es que es un autor muy interesante, ha tenido mucha historia, eh, pues a lo mejor su vida no fue tan buena en cuanto a los problemas económicos, y pues como lo mencionaste tuvo varios, varios accidentes. Eh, ¿Tienes algún dato sobre su muerte?
1: Sí, eh, el autor fallece el 9 de noviembre de 1918. Sí. Um, Desconozco el dato de cuál fue exactamente la, la causa de su muerte, pero vaya, nos queda claro que el autor tuvo una vida muy interesante. El haberse a, arriesgado a escribir este tipo de novelas en la actualidad del siglo este, lo, pues lo llevó a relacionarse con diferentes cosas entonces solo podemos decir que fallece el 9 de noviembre y pues que fallece muy joven
0: la verdad es que sí, fallece demasiado joven ahorita estaba como sacando cuentas y fallece a los 38 años de edad y pues sí, fue bastante joven pero nos dejó bastante muchas gracias por haber estado aquí eh, a nuestros invitados Arlet, Frida, Diego, Fer muchísimas gracias por estar aquí y, eh, pues, decirnos todas esas cosas tan interesantes sobre este autor a nuestro público. Muchas gracias por escucharnos. Y, pues, nos estaremos, vaya la redundancia, escuchando eh, la próxima semana. Hasta luego.
1: Este, si me lo permites, antes de finalizar, me gustaría cerrar con un comentario, eh, pues, para recordarlo, ¿no? Para de alguna forma hacer memoria de él ya que lo, que lo estamos comentando eh, Apolínez se caracterizó mucho tiempo por su, su literatura y además de esto en sus, e en sus escritos eh, sabía llegar al corazón con agridulces resonancias y, y siempre la autonomía de la belleza verbal oh. entonces eso es todo de mi parte les agradezco mucho su tiempo y pues, como dice Alo, nos vemos en la próxima emisión. Sí,
0: nos vemos, gracias. Hasta luego. Hasta luego.